0: Deutschlandfunk Eine Welt
1: Mit Laura Esslinger im Studio. Willkommen zu unserem Auslandsmagazin. Äthiopien wählt am Montag ein neues Parlament, doch Gewalt überschattet die Wahlen vor allem in der nördlichen Region Tigray. Die Vereinten Nationen warnen, dass dort 350.000 Menschen vom Hungertod bedroht sind. Unser erstes Thema. Kommende Woche laden die UN und Deutschland zur zweiten Libyen-Konferenz nach Berlin. Zum ersten Mal sind auch Vertreter der libyschen Übergangsregierung dabei. Doch wie weit ist der Friedensprozess in dem gespaltenen Bürgerkriegsland? Auch das klären wir in dieser Sendung. Außerdem schauen wir nach Nicaragua. Dort lässt die Regierung gerade reihenweise Oppositionelle verhaften. Präsident Daniel Ortega will so unliebsame Gegenkandidaten bei der Wahl im Herbst loswerden. Und wir berichten aus Wyoming. Der konservative US-Bundesstaat will nämlich die Klimawende schaffen. Er war der Hoffnungsträger für viele Menschen in Äthiopien, aber auch im Ausland, Ministerpräsident Abiy Ahmed. Er hat Äthiopien mit seinem Nachbarn Eritrea versöhnt und dafür 2019 den Friedensnobelpreis bekommen. Viele westliche Regierungen hatten gehofft, dass es mit ihm weiter aufwärts geht. Äthiopien gilt nämlich als wichtiger Verbündeter Europas und der USA. Inzwischen hagelt es aber Kritik für den Reformer. Seit im November der Konflikt in der Region Tigray eskaliert ist, sind hunderttausende Menschen auf der Flucht. Und wegen der unsicheren Lage öffnen einige der Wahllokale erst gar nicht am Montag. Stefan Ehlert.
0: Hunderttausende Menschen in der äthiopischen Provinz Tigray sind derzeit von einer Hungersnot akut bedroht. Von mutmaßlichen Kriegsverbrechen ist die Rede, weil die Regierung bislang verhindert haben soll, dass die Menschen im äußersten Norden des Landes ausreichend Hilfe bekommen. Menschen wie diese Frau, deren Zeugnis die Agentur AFP verbreitet. Es waren etwa 20 Angreifer. Sie umstellten meine Hütte und zerstörten meine Pflanzen. Ich habe Albträume, denn mein Haus wurde niedergebrannt und wir mussten fliehen. Sie kamen immer näher. Sie verbrannten die Ernten und das Stroh und steckten alles in Brand. Sie verbrannten alles, was ich besaß. Wer die Angreifer waren, sagte die Frau nicht, aber vieles spricht dafür, dass die Täter entweder der äthiopischen Armee angehörten oder Verbündete aus Eritrea waren. Der hier geschilderte Fall war keine Ausnahme und eine Folge davon ist, dass laut UNICEF mehr als 30.000 Kinder so schwer unterernährt sind, dass sie sterben werden, wenn nicht bald Hilfe kommt. Die aber sei allein aus Sicherheitsgründen kaum zu leisten, wirft Tommy Thompson den Kriegsparteien vor. Er ist Nothilfekoordinator des Welternährungsprogramms in Äthiopien. This is a of a food security. Das hier ist eine Krise der Ernährungssicherheit. Aber in Wirklichkeit geht es um den Zugang, um mangelnden Schutz. Das hält uns davon ab, die notwendige Arbeit zu tun. Es ist ein wahnsinnig gefährliches Umfeld für uns alle hier. Thompson berichtet, dass die Soldaten an den Checkpoints jeden Tag aggressiver würden. Schon neun Helfer seien umgebracht worden. Nach Heuschreckenplage, Dürre und Hagelstürmen der Vorjahre sind viele Menschen in Tigray ohnehin am Rande ihrer Kräfte. Zusätzlich sehen sie sich Gewalt und Hunger ausgesetzt. Tommy Thompson sagt, die Soldaten würden den Menschen oft auch noch das Wenige stehlen, was Hilfsorganisationen ausgeteilt hätten. Doch trotz massiven Drucks aus den USA und Europa lässt sich die Regierung des Friedensnobelpreisträgers Abiy Ahmed nur schleppend auf die Forderungen der UN-Helfer ein. Abiy führt seit acht Monaten Krieg gegen die Aufständischen in Tigray. Gleichzeitig befindet er sich im Wahlkampf mit seiner neu gegründeten Wohlstandspartei, kurz PP. Das Eingeständnis einer Hungerkatastrophe wie in den 80er-Jahren kann der ehemalige Offizier dabei kaum gebrauchen. Statt tatsächlich mit seinen Gegnern am Verhandlungstisch zu reden, wie er selbst vorschlägt, zieht Abi Ahmed durchs Land und beschwört den Geist einer Einigkeit, die es in Äthiopien jeden Tag weniger gibt. Wir haben eine Wahl, die unser Land entwickeln oder zerstören kann, aufbauen oder beschädigen. Wir Äthiopier wissen, dass Spaltung und Konflikt nicht die bessere Wahl sind. Ich rufe dazu auf, ein Abkommen zu treffen für den Schutz und den Reichtum unseres Landes. Abi gehört zur Oromo-Ethnie, der größten der 80 ethnischen Gruppen. Doch sogar die großen Oromo-Parteien boykottieren die Wahlen. In jedem siebten Wahlkreis und in drei der neun Regionen kann gar nicht gewählt werden. Aus Sicherheitsgründen, sagt die Wahlkommission. Hunderttausende Wählerinnen und Wähler werden so am Montag von der Stimmabgabe ausgeschlossen sein. Das aber dürfte sich eher konfliktverschärfend auswirken, befürchtet Berhano Neger. Der ehemalige Bürgermeister von Addis Abeba ist der wohl einzige namhafte Oppositionspolitiker auf nationaler Ebene, der nicht im Gefängnis sitzt und die Wahl nicht boykottiert. Wir haben 30 Jahre der Erfahrung mit dieser Art ethnisch basierter Politik. Wir kennen die Konsequenzen. Sie führt zu Konflikten und all den hässlichen Dingen, die wir unserer Gesellschaft ersparen möchten. Für Abi Ahmed sind die Wahlen am Montag die ersten, in denen er als amtierender Premierminister antritt. Auch dank des Boykotts möglicher Wettbewerber wird er sie kaum verlieren können. Die Europäische Union hat schon klargemacht, was sie davon hält. Sie hat im Mai ihre Wahlbeobachtermission zurückgerufen.
1: Gewalt und Konflikte vor den Wahlen am Montag in Äthiopien. Der Bericht war das von Stefan Elert. Der 24. Dezember. Bei uns in Deutschland denken da viele an Weihnachten. Die Menschen in Libyen dagegen feiern ihren Unabhängigkeitstag. Und sie sollen da dieses Jahr auch wählen gehen. In dem nordafrikanischen Land stehen nämlich die ersten freien Wahlen seit Langem an. Und dass alles klappt, ist gar nicht sicher. Denn seit 2014 ist dort Bürgerkrieg. Der Westen mit der Hauptstadt Tripolis gegen den Osten, mit dem Zentrum Benghazi. Dazu ausländische Mächte, die soldaten und und Material schicken. Die UN will das Land stabilisieren und hatte dafür zusammen mit Deutschland vor gut anderthalb Jahren zur sogenannten Libyen-Konferenz nach Berlin geladen. Vereinbart wurde damals unter anderem eine Waffenruhe. Jetzt, am kommenden Mittwoch, soll es eine zweite Runde der Gespräche geben. Wolfram Lacher forscht für die Stiftung Wissenschaft und Politik zu Libyen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob sich die Konferenzteilnehmer nächste Woche auf die Schultern klopfen können.
2: Nun, also als die letzte Libyen-Konferenz stattfand im Januar 2020, da herrschte in Libyen Krieg und es gab zwei Regierungen. Jetzt gibt es eine Regierung und einen Waffenstillstand. Und bei der Konferenz nächste Woche geht es auch ganz klar darum, diese Fortschritte als Erfolge des Berliner Libyen-Prozesses darzustellen. Das sind sie aber nicht. Der Berliner Libyen-Prozess hat nichts dazu beigetragen, den Krieg zu beenden, Tatsächlich haben sich die intervenierenden Staaten in Libyen überhaupt nicht an die Zusagen gehalten, die sie in Berlin gemacht hatten. Und genau deshalb ging der Krieg dann zu Ende, indem nämlich eine türkische Militärintervention im Frühjahr 2020 die Truppen Khalifa Haftas zwang, sich aus Westlibyen zurückzuziehen. Und so den Krieg um die Hauptstadt Tripolis beendet hat und ein Kräftegleichgewicht geschaffen hat, das bis heute einen kalten Frieden wahrt.
1: Jetzt soll ja ein Schwerpunkt bei dem Treffen die Vorbereitung der Wahlen sein. Kann die Konferenz da helfen? Was muss da geregelt werden, damit die stattfinden können?
2: Nun, also das Ergebnis der Konferenz dürfte eine Erklärung sein, die auf die Einhaltung des Wahldatums drängt, die das libysche Parlament dazu drängt, die nötigen rechtlichen Voraussetzungen für die Wahlen zu schaffen und die auf den Abzug der ausländischen Kräfte aus Libyen drängt. Aber dass von dieser Erklärung und von der Konferenz an sich dann eine nennenswerte Wirkung ausgeht, das würde ich nicht erwarten.
1: Ich höre schon, Sie sind da skeptisch. Gucken wir mal auf die vereinbarte Waffenruhe, die seit vergangenem Oktober greift. Halten sich da alle dran?
2: Ja, also die Waffenruhe, die hält, die hielt auch schon vor der Offiziellen Unterzeichnung des Waffenstillstandes im Oktober 2020, denn sie hält vor allem aufgrund der gegenseitigen Abschreckung durch externe Akteure, sprich türkische Militärs, syrische Söldner auf der einen Seite, russische und syrische und sudanesische Söldner auf der anderen Seite, die Androhung emiratischer und ägyptischer Luftschläger auf der anderen Seite. Der entscheidende Punkt dieser Waffenruhe, die unterzeichnet wurde, nämlich der Abzug dieser ausländischen Kräfte, der wurde bis heute nicht mal ansatzweise umgesetzt. Denn die Konfliktparteien des letzten Bürgerkrieges, also Hafters-Truppen auf der einen Seite, bewaffnete Gruppen aus Westlibyen auf der anderen Seite, die misstrauen sich weiterhin stark. Und brauchen deswegen auch weiterhin ihre ausländischen Unterstützer. Und daran hat auch die Bildung der Einheitsregierung im März nichts geändert.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen. Ein Problem, warum Libyen nicht zur Ruhe kommt, sind ja gerade die ausländischen Beteiligten. Also die Vereinten Arabischen Emirate, die Türkei oder auch Russland. Wer hat da gerade noch wie seine Finger im Spiel?
2: Es gibt auf der einen Seite, wie gesagt, eine türkische Militärpräsenz, eine offizielle türkische Militärpräsenz. Die Türkei hat auch syrische Söldner in Libyen stationiert. Auf der anderen Seite, also auf der Seite der Gruppen Haftas, haben wir Söldner der russischen Wagner-Gruppe, die mit dem Kreml eng verbunden ist, die auch Kampfflugzeuge dort fliegen. Wir haben von der Wagner-Gruppe angeheuerte syrische Söldner. Wir haben von den Vereinigten Arabischen Emiraten bezahlte sudanesische Söldner. Also das ist eine ganz diverse ausländische Präsenz, die wir dort haben.
1: Vereinbart war ja, dass die syrischen und russischen Söldner abziehen. Das ist aber nicht passiert.
2: Prinzipiell, also entsprechend der Waffenruhe, die im Oktober 2020 unterzeichnet wurde, sollten alle ausländischen Kräfte innerhalb von drei Monaten abziehen. Aber dieser Abzug hat noch nicht mal begonnen und er ist auch nicht in Sicht.
1: Der Bürgerkrieg hat zumindest zeitweise die wirtschaftliche Lage ja deutlich verschlechtert. Jetzt geht es langsam aufwärts, aber was kriegen Sie mit? Wie geht es den Menschen?
2: Also die wirtschaftliche Lage hat sich ganz klar verbessert seit dem Ende des Bürgerkrieges. Das Erdöl, an dem ja die ganze Wirtschaft hängt, das fließt wieder und vor allem die Einnahmen aus dem Erdöl fließen wieder in die Zentralbank und in Tripolis. Und das bedeutet, dass auch wieder regelmäßiger Gehälter ausgezahlt werden. Die Versorgung mit Treibstoff, mit Strom, mit Bargeld, all das hat sich in den letzten Monaten gebessert. Aber es ist eine sehr fragile Lage, denn wie gesagt, das ganze Gleichgewicht wird eben weiterhin von der externen Militärpräsenz gehalten.
1: Blicken wir zum Schluss mal positiv in die Zukunft. Wenn die Wahlen stattfinden können, wie könnte eine stabile Regierung aussehen?
2: Ja, also zunächst einmal ist es eben noch sehr ungewiss, ob sie stattfinden werden, denn es gibt noch keine rechtliche Grundlage. Es gibt großen öffentlichen Druck dafür, dass sie stattfinden. Aber falls sie stattfinden, dann muss man davon ausgehen, dass sie unter den denkbar schlechtesten Bedingungen stattfinden werden. Sprich ohne Sicherheitskräfte, denen man zutrauen könnte, einen freien und fairen Wahlgang zu sichern. Und wenn wir das mögliche Ergebnis betrachten, vor allem mit der Gefahr, dass am Ende eines der gegnerischen Lager des Bürgerkrieges die Wahlen gewinnt und die Macht an sich preis. Und, und das würde das Land von Neuem spalten. Das heißt also, es ist ein Glücksspiel, ob am Ende eben ein ausgewogenes Ergebnis äh, herauskommt oder eines, das das Land von Neuem spaltet.
1: Sagt Politikwissenschaftler Wolfram Lacher. Mit ihm habe ich über die zweite Libyen-Konferenz nächste Woche gesprochen und warum er davon keine großen Erfolge erwartet. Fünf Monate sind es noch, bis in Nicaragua Präsidentenwahlen anstehen. Doch schon jetzt lässt der amtierende Präsident Daniel Ortega hart durchgreifen. Mehr als ein Dutzend Oppositionspolitikerinnen und Politiker hat er in den vergangenen Tagen und Wochen verhaften lassen. Darunter auch einige seiner früheren Weggefährten. Zusammen hatten sie in den 70er-Jahren gegen den rechtsgerichteten Diktator Somoza gekämpft. Bei den Festnahmen jetzt beruft sich Ortegas Regierung auf ein umstrittenes Gesetz. Es ist eigentlich gedacht gegen Putschisten, Terroristen und gegen Einmischung aus dem Ausland. Anne Demmer mit den Hintergründen. Die
3: Polizei kommt. Wir bitten um Hilfe. Wir bitten die Medien, sie sollen kommen. Helft uns, wir haben nichts verbrochen.
1: Por favor, ayuda. Ayuda.
3: Es ist der verzweifelte Hilferuf von Christian Tinoco, Tochter des Oppositionspolitikers Victor Hugo Tinoco, ehemaliger Vizeaußenminister. Das Handyvideo verbreitete sie über die sozialen Netzwerke. Ihr Vater war ursprünglich ein Verbündeter von Daniel Ortega im Kampf gegen den Diktator Somoza vor rund 40 Jahren. Doch aus den einstigen Weggefährten sind erbitterte Gegner geworden. Tinoco gilt als scharfer Kritiker des Ortega-Regimes. Nun wurde er verhaftet, wie mehr als ein Dutzend weiterer Oppositionspolitiker in den letzten Wochen. Darunter auch Felix Maradiaga, der sich kurz vor seiner Verhaftung als Kandidat der Opposition für die Präsidentschaftswahlen im November aufstellen ließ. Seit seiner Verhaftung hat seine Frau Berta Weihe nichts mehr von ihm gehört. Wir wissen nichts. Es gab keinen Kontakt. Niemand hat ihn gesehen, weder der Anwalt noch die Familie. Wir wissen nicht, wo er ist. Der Staat Nicaragua hat ihn uns weder gezeigt, noch wurde seinem Anwalt erlaubt, an den Anhörungen teilzunehmen, die sie geheim halten, ohne jemanden zu benachrichtigen. Wir haben keinen Gerichtsbeschluss, aus dem hervorgeht, was sie ihm vorwerfen. Die Grundlage für die Verhaftungen der letzten Wochen, das Gesetz zur Verteidigung der Rechte des Volkes auf Unabhängigkeit, Souveränität und Selbstbestimmung für den Frieden. Es sieht vor, dass derjenige nicht für ein öffentliches Amt kandidieren darf, der einen Staatsstreich anführt, zu ausländischer Einmischung anstiftet oder terroristische Handlungen schürt. Dieses und weitere umstrittene Gesetze, die die freie Arbeit für Journalisten und Organisationen, die aus dem Ausland Geld erhalten, unmöglich macht, wurden Ende letzten Jahres eingeführt, erklärt die Mittelamerika-Expertin von Amnesty International, Astrid Valencia. Die Schaffung dieses Rechtsrahmens stellt eine neue repressive Phase dar. Es gibt bereits Berichte darüber, dass Journalisten vor Gericht geladen und auf das Gesetz zu Cyberverbrechen verwiesen werden, was bedeutet, dass es nicht nur einen Angriff auf die politischen Rechte gibt, sondern auch auf das Recht auf freie Meinungsäußerung. Damit werden unabhängige Medien schikaniert und verfolgt. Seit den Studentenprotesten im April 2018, die von der Regierung brutal niedergeschlagen wurden, spitzt sich die Situation immer nur noch weiter zu. Damals sind 318 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern ist auch der Sohn von Susana Lopez, Sie hat sich mit anderen Müttern zusammengetan, die ihre Kinder verloren haben. Öffentliche Protestaktionen seien seitdem unmöglich. Selbst an Besuchen am Grab ihres Sohnes werde sie gehindert. Es herrsche ein Klima der Angst so Susanne. Über die ganze Stadt verteilt sei die Polizei präsent. Die Menschen würden verhaftet, riskierten ihr Leben. Um an politischen Versammlungen teilzunehmen, hat sie Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Auf dem Weg dorthin habe ich das Fahrzeug gewechselt, um sicherzugehen, dass mir niemand folgt. Als die Vizepräsidentin Rosario Murillo kürzlich in einer ihrer Ansprachen sagte, dass diejenigen, die den Frieden in Nicaragua stehlen wollen, es teuer bezahlen würden, habe ich meine Konsequenzen gezogen. Damit hat für mich die Hexenjagd begonnen. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Draußen patrouillierte die Polizei. Es war einfach furchtbar. Vor wenigen Tagen stand für sie fest, sie muss das Land verlassen. Susanna ist bei einer Freundin in Costa Rica untergekommen, die genau wie Berta Valle Nicaragua bereits vor drei Jahren unmittelbar nach den Studentenprotesten verlassen hat. Die Organisation amerikanischer Staaten, OAS, verurteilt das immer härtere Vorgehen gegen politische Gegner. Die politischen Gefangenen müssten sofort freigelassen werden, hieß es. 26 Länder stimmten für eine entsprechende Resolution, unter anderem Mexiko und Argentinien enthielten sich lieber. Der Botschafter Nicaraguas bei der OAS, Luis Alvarado, weist jegliche Kritik entschieden zurück. Sie sind empört, weil wir energisch gegen die Verbrechen wie Vaterlandsverrat und die Verbindung mit ausländischen Mächten vorgehen, die Terrorismus, Tod, Folter und Aufstände fördern die vom Ausland finanziert, die vom nicaraguanischen Volk rechtmäßig gewählte Regierung stürzen wollen, was den Frieden und die nationale Sicherheit beeinträchtigt. Die Konsequenzen der neuen Gesetze hat auch die preisgekrönte Schriftstellerin und Journalistin Gioconda Belli zu spüren bekommen. Der nicaraguanische Ableger des deutschen Pen-Zentrums musste seine Aktivitäten einstellen, erklärt Gioconda Belli, die den Vorsitz hatte. Doch sie will sich nicht einschüchtern lassen. Solange sie mir nicht die Freiheit nehmen, muss ich weitermachen. Wir können uns nicht zum Schweigen bringen lassen. Wenn wir schweigen, dann bleiben die Menschen in Nicaragua ohne Stimme. Aber natürlich schützen wir uns. Wir wollen sie ja nicht noch dazu einladen, uns festzunehmen. Wo sie sich gerade aufhält, möchte sie deswegen nicht sagen. Wir können nur sehr begrenzt Druck ausüben. Wir sind Gefangene in unserem eigenen Land. Wir werden überwacht von der Polizei, von bewaffneten Sicherheitskräften. Wir brauchen den extremen Druck von außen, von den ausländischen Regierungen. Appelliert Yuconda Belli an die internationale Gemeinschaft. Die jüngsten Sanktionen, die die USA gegen Personen aus Ortegas Umfeld erlassen haben, reichten nicht aus. Unter anderem richten sie sich gegen die Tochter und seine Frau Rocio Murillo. Die Ereignisse der letzten Wochen zeigten aber auch die Verzweiflung und die Schwäche der Ortega-Regierung. Sie machen sich offenbar große Sorgen, dass sie die Macht verlieren könnten und dass sie dann für ihre Morde und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die sie bei den Protesten im Jahr 2018 begangen haben, bezahlen müssen, bestraft werden. Sie sind offenbar bereit, alles zu tun, um ihre Macht zu erhalten.
1: Sagt diese Journalistin aus Nicaragua. Unsere Mittelamerika-Korrespondentin Anne Dämmer hat mit ihr über die Verhaftungswelle im Land gesprochen. Bye. Fürs Klima sind es ganz gute Nachrichten, was Joe Biden bisher seit seinem Amtsantritt veranlasst hat. Der US-Präsident hat zum Beispiel Bohrungen in einem Naturschutzgebiet in Alaska stoppen lassen. Und bis 2030 sollen sich die Treibhausgasemissionen halbieren, wie er beim Klimagipfel Anfang Mai sagt. The
3: sets out on the road to cut greenhouse gases in, half, in half by the end of this
1: Biden will die USA dafür energietechnisch grüner machen. Milliarden von Dollar sollen in den nächsten Jahren fließen, um die Energieversorgung umzubauen. Viele Konservative im US-Bundesstaat Wyoming hat das allerdings aufhorchen lassen. Im Kernland der Republikaner liegen nämlich die größten fossilen Energiequellen des Landes. Doch weil der Kohlesektor seit zehn Jahren schrumpft, setzen einige Regionen inzwischen doch auf Windkraft. Jule Keppel hat Gemeinden im Süden von Wyoming besucht und geschaut, wie weit die Energiewende schon ist.
4: Aus der glorreichen Zeit der Kohlestadt Carbon mit einer Kirche, einem Saloon und Geschäften stehen nur noch Ruinen.
1: und hier
4: wenn sie hier gehalten hätten, ohne zu wissen, dass es hier war, hätten sie keine Ahnung, wonach sie Ausschau halten, sagt Sunshine Solis. Sie ist die Direktorin des Kohlemuseums im Dorf Hanna. Sunshine will die Geschichte dieser Region lebendig halten. Deshalb ist sie mit ihrem Truck 20 Minuten auf einer staubigen Piste durch die offene Landschaft gefahren, zu ein paar Steinen.
1: Without this, our current town wouldn't exist.
4: Ohne das hier würde es unsere Stadt nicht geben erklärt sie ehrfürchtig. Die Menschen in Carbon County sind stolz darauf, dass ihre Vorfahren Wyoming zum Energiestaat der Nation gemacht haben. Vor 150 Jahren haben Einwanderer aus Europa an diesem Ort ihre Zelte aufgeschlagen und in den Minen geschuftet. Die Kohleunternehmen bauten Siedlungen für ihre Arbeiter und wenn die Minen dicht gemacht wurden, blieb eine Geisterstadt zurück. Das Kohledorf Henner mit dem Museum und nur noch rund 700 Einwohnern droht das gleiche Schicksal. Eine Chance könnte der Wind sein, der verlässlich über die weiten Ebenen brettert. Am Horizont drehen sich bereits die Turbinen und es werden mehr. Wyoming, ein tief konservativer Staat, im Westen der USA mit Öl, Gas und Kohlevorkommen, macht die Energiewende für manche zu
3: schnell.
4: Sie kommen, es gibt kein Halten mehr, sie werden die Windparks bauen, sagt Bürgermeister Terry Wycombe. Er macht kein Geheimnis daraus, dass er den Hype um erneuerbare Energien einigermaßen lächerlich findet. Klimawandel ist für ihn, wenn es morgens kälter ist als tagsüber. Angesprochen auf die Klimapolitik des neuen Präsidenten schüttelt er empört den Kopf. Total unsinnig, absolutes Märchenzeug sei das. Der 68-jährige glaubt nicht, dass in fünf bis zehn Jahren Elektroautos vor dem Rathaus in Rawlins parken. Durch die Stadt rattern mehrmals am Tag lange Züge mit Öltanks und Kohlecontainern. Rund 33.000 Arbeitsplätze in diesem Bundesstaat hängen daran, dass es so weitergeht.
3: There are no jobs in green energy at the moment.
4: Es gebe momentan keine Jobs im Bereich der erneuerbaren Energien, sagt Bürgermeister Wycombe. Er rechnet vor, 3000 Menschen würden die Windparks bauen, aber für die Wartung werden nur 100 Personen beschäftigt. Er kritisiert, dass die beiden Regierung Arbeitsplätze zerstört, bevor sie ersetzt werden. Ich erschieße kein Pferd, auf dem ich reite, bis ich ein anderes Pferd habe, sagt der Republikaner. Und trotzdem ist er dafür verantwortlich, dass in seiner Kommune einer der größten Windparks der Vereinigten Staaten entstehen konnte, mit gut 1000 Windrädern. Das war purer Pragmatismus, denn die Windparks bringen hunderte Millionen Dollar an
3: Steuereinnahmen.
4: Wir haben entschieden, es zu versuchen. Wir haben sinnvolle Regeln aufgestellt, die für uns und sie funktionierten, erzählt er über die Verhandlungen mit den Windkraftunternehmen. Geld ist ein überzeugendes Argument für die Republikaner, die auf Windräder schauen. Es sei an der Zeit, dass sich etwas in Wyoming ändert. Der Bundesstaat hänge vom nationalen und internationalen Markt ab und muss auf den Bedarf reagieren – erklärt der Wirtschaftsprofessor Robert Godby.
3: What people don't realize there's not a lot they can do about it in Wyoming, which very frustrating people in Wyoming.
4: Die Leute würden häufig nicht erkennen, dass sie in Wyoming nicht viel dagegen tun können und das sei frustrierend, sagt der Professor der Universität von Wyoming. Wie groß der Einfluss des Weltmarktes ist, zeigt die Amtszeit des früheren Präsidenten Trump. Er wollte fossile Energien schützen. Aber der Markt war mächtiger. Zuerst hat Erdgas die Kohle vom Markt verdrängt. Nun sind erneuerbare Energien sogar billiger als Erdgas und drängen Erdgas aus dem Markt. Er glaubt dennoch, dass in Wyoming auch in Zukunft ein wenig Kohleabbau bleiben wird.
3: Wenn
4: jemals der Tag kommt, an dem der letzte Kohlezug den Bahnhof verlässt, wird er in Wyoming abfahren. Die traditionelle Kohlegemeinde Carbon County hat von der Entscheidung für die Windkraft profitiert. Das wirtschaftliche Krisenjahr 2020 haben nur drei Bezirke in Wyoming mit einem Haushaltsplus überstanden. Carbon County gehörte dazu, vor allem dank der Steuern aus den Windprojekten.
1: Energiewende im konservativen US-Bundesstaat Wyoming. Dort setzen frühere Kohlegemeinden nun auf große Windparks, Jule Keppel berichtete. Damit geht diese Ausgabe der einen Welt zu Ende. Bis hierhin am Mikrofon war Laura Esslinger. Ihnen ein möglichst kühles Wochenende.